0: Und wann fragst du mich endlich, ob ich mal mitkommen will?
1: Joyce Ilk. Joyce Ilk werden viele noch kennen, damals von der YouTube-Zeit.
0: Aha YouTube, das wird sich nicht durchsetzen.
1: Mit White Ape Crime. White
0: Titty hatte mir nichts gesagt, wie
1: sie das alles damals wahrgenommen hat.
0: Ich bin da in, in eine komplett neue Welt geschmissen worden.
1: Welche Sachen sie heute macht. Moderatorin, Schauspielerin. YouTuberin, Autorin.
0: Auf jeden Fall wollte ich eigentlich nicht gerne bekannt werden.
1: Was das Ganze mit Kommunikation zu tun hat, das seht ihr in dieser Folge Steps mit Manu.
0: Also auch in meiner Beziehung mit meinem Freund. Warum will er mich nicht mitnehmen? Weil er nicht wusste, was in mir vorgeht und ich nicht wusste, was in ihm vorgeht. Also bevor man anfängt, sich Fragen über jemand anderen zu stellen, einfach sofort aussprechen und fragen. Und das meiste löst sich sofort auf.
1: Hi, ich bin Manu. Ich bin jetzt 24 und weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie es bei mir im Leben weitergeht und was so meine nächsten Schritte sind. Deswegen spreche ich mit Menschen, die bereits einen inspirierenden Weg hinter sich haben. Mit dabei sind YouTuber wissen 2 go Politikerin Katharina Bali, Ex-Facebook-Mitarbeiter Niklas Steenfahrt und viele weitere. Dir geht es ähnlich wie mir? Dann schalte ein bei meinem neuen Podcast Steps mit Manu. Jeden Samstag mit spannenden Persönlichkeiten. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Joyce.
0: Ja, ich mich auch, voll.
1: Du machst so unterschiedliche Berufe, die alle aber auch irgendwie dieses Kreative gemeinsam haben. Wie schaffst du es, diese Berufe zu vereinen?
0: Wie ich das schaffe? Ja, also irgendwo haben die ja alle Berührungspunkte miteinander und es hat sich mehr oder weniger alles ergeben, so durch Möglichkeiten, die das Leben mir so geboten hat. Das war jetzt nicht so ein Plan, den ich da verfolgt habe, dass ich das alles unbedingt machen möchte, sondern so ein bisschen go with the flow im mhm. Leben.
1: Und du, du hast ja angefangen mit Schauspielerei in diesem kreativen Kosmos und wurdest damals auf der Straße entdeckt äh, für unter uns. Wenn du daran zurückdenkst an diesen Moment, wie lief das ab? Was ist da genau passiert?
0: Ähm, ja, das war <lacht> so ein Casting wie damals, das habe ich auch nie wieder sonst gesehen, weil das war tatsächlich damals noch mehr so, dass junge Leute irgendwie bei so Straßencastings angesprochen wurden und so. Ähm, und dann gab es so Massencastings, weil natürlich, wenn man junge Leute sucht, haben die in der Regel noch keine Agentur, noch, noch keinen, keinen Schauspieljob gehabt oder keine Ausbildung in dem Bereich gehabt. Und deswegen haben die früher ganz viel so auf der Straße gesucht. Und da war ich auch noch in der Schule, da habe ich, glaube ich, das war kurz vorm Abi. Mhm. Und dann habe ich da mitgemacht und das war wirklich, kam in so einen Raum, das ist ein bisschen, wie man sich das vorstellen kann bei DSDS oder so bei so Fernsehsendungen. Da saßen irgendwie gefühlt 300 Leute, die alle Texte lernten und wir kriegten dann auch, ich war mit meiner Schwester und meiner besten Freundin mhm. ähm, da und dann unterwegs und wir haben dann alle mitgemacht und wir kriegten dann alle diese Texte und dann mussten wir wirklich vor so einer Jury vorsprechen, wo verschiedene Leute, Caster von der Lindenstraße, von unter uns eben, aber auch von Schauspielagenturen Leute waren. Und ja, und dann haben wir eigentlich gedacht, ja, mal gucken, das ist ganz witzig, machen wir mal mit.
1: Und das Ganze ist durch einen Zufall entstanden, dass dich jemand tatsächlich angesprochen hatte auf der Straße.
0: Wir waren, wir waren, ja. genau, wir waren in der Kölner Innenstadt unterwegs ja. zu dritt. Ja, und ich musste noch, genau... Ich habe dann gesehen, man muss vor lange warten bei dem Casting, weil so viele Leute vor uns waren. Und ich hatte aber dann, ich hatte nur ein paar Freistunden gehabt. Und dann bin ich nochmal zurück in die Schule und dann nochmal wieder hingefahren, um dann an dem Casting teilzunehmen.
1: Jetzt war das eine zufällige Aktion und damit bist du in, die, in diese Branche gekommen. Hast du dir denn davor schon mal gedacht, ja, ich will Schauspielerin werden irgendwann?
0: Ja, also ich fand eigentlich alles so im kreativen Bereich immer spannend. Ich hatte mich tatsächlich auch in Düsseldorf an der Kunstakademie für freie Kunst beworben, weil ich auch super gerne male. Ich hatte Kunst-LK und da haben wir auch viel fotografiert, deswegen wollte ich gerne irgendwie auch, also hat mich auch so Kamera interessiert, Fotografie und deswegen habe ich eigentlich dann auch nach dem Abi mein Studium angefangen, Foto- und Medieningenieurwesen, weil ich einfach irgendwie Bock hatte, was Kreatives zu machen und vor und hinter der Kamera, das gehört ja auch irgendwie so ein bisschen zusammen und über die Schauspielerei konnte ich mir dann auch, es war erstmal für mich wie so ein Nebenjob vom Studium, dass ich mir mein Studium so finanzieren konnte und dann habe ich aber gemerkt, krass, das ist halt auch voll der geile Bereich, psychologisch voll interessant und dann habe ich erst ähm, mal beides parallel gemacht, also habe dann nach dem Studium als Fotografin und als Schauspielerin gearbeitet.
1: Und würdest du jetzt im Nachhinein sagen, so dein Studium im, im Foto, äh, als Fotoingenieurin, das hat sich richtig gelohnt, das würde ich nochmal so machen?
0: Ja, also Fotoingenieurwesen, das kam halt auch so ein bisschen, weil das ja die kreative Seite mit so der mathematisch-logischen Seite verbindet und ich hatte auch Mathe im Abi. Also das ist auch was, was mir liegt, was ich jetzt nicht ultra spannend finde, aber was was ich einfach immer ganz gut konnte. Und ich fand diese Verbindung ganz geil, weil es eben nicht nur, hey, wir sind alle Künstler, sondern es hatte irgendwie noch so was Bodenständiges mit dabei. Und in dem Bereich gearbeitet habe ich aber ja nie wirklich. Also viele sind zu den Kameraherstellern gegangen, haben die Chips so entwickelt für die neuen Kameras und so. Aber trotzdem hat mir das halt geholfen für das, was ich dann später gemacht habe, nämlich, das, da ging es mit YouTube gerade in Deutschland so los und mein Schauspielagent meinte dann, weil in der Zeit hatte ich nicht so viele Schauspielanfragen und dann meinte er so, ja hey, du hast doch Kameraequipment zu Hause, du hast Lampen zu Hause, was was hältst du denn von YouTube? Hast nicht Bock da irgendwie mal einen Kanal zu machen? Und diese Idee entstand ja quasi nur, weil ich dieses Studium auch gemacht habe. Also deswegen, das mhm. hat sich nachher dann so alles extrem krass verbunden nach so ein paar Jahren, was ich vorher gar nicht so gedacht hätte.
1: Ja, also ich, ich finde es total spannend, weil viele Schauspielerinnen und Schauspieler äh, sind ja meistens so, dass sie sagen, ja, ich will den Freigeist haben, ich will kreativ sein, ich will was schaffen. Aber du hast gesagt, äh, ja, das will ich auch, aber ich will irgendwie auch noch ein Fundament haben mit dem Studium. Ja. Woher kam das?
0: Diese, dieser Ansatz?
1: Mhm, dieser Ansatz zu sagen, hey, ich will, ich will da auch noch ein, ja, noch ein technisches einen technischen Aspekt, wo ich ein bisschen nachdenken muss. Wie, wie kam das, dass du das kombinieren wolltest?
0: Also eigentlich, weil ich schon ganz gerne auch immer meinen Kopf anstrenge. so Also weil ich das irgendwie mag. Und manchmal merke ich auch jetzt so, dass was man in der Schule noch so gewohnt war, so dieses immer täglich lernen und so den Kopf anstrengen, dass das, dass man das ja irgendwann später gar nicht mehr so macht. Und ich fand das aber irgendwie cool. Und so im Privaten mache ich das auch viel, dass ich mich einfach mit, mit vielen Themenbereichen befasse, mich gerne weiterbilde in Sachen, die, die mir liegen. Ähm und was war jetzt nochmal die Frage? Sorry. Äh, wieso so, dir das wie wichtig ich, ja. war,
1: diese zwei Sachen zu kombinieren? Also du hättest ja auch sagen können, nee, ich mache jetzt ähm, freiberuflich, gehe ich zu Castings und mache ja. einfach so mein Ding. Aber du hast gesagt, nee, ich will auch noch ein Studium haben. Und das soll auch ja. noch irgendwie einen Anspruch, einen, einen Anspruch haben, wo du selber nachdenkst und dir Mühe geben musst.
0: Also für mich war schon immer klar, ich will selbstständig arbeiten. Also ich konnte mir nie vorstellen, so wirklich dauerhaft in meinem Leben angestellt zu sein. Und ich wollte gern was Kreatives machen. Und umso mehr Standbeine ich mir mhm. aufgebaut hatte über die Zeit, umso safer habe ich mich in der Selbstständigkeit halt auch gefühlt. Und ich glaube, das war immer so ein bisschen dieses, dieser Hintergedanke, wenn ich mich selbstständig machen möchte, dann, dann will ich irgendwie Backup-Möglichkeiten haben. Und das, durch so ein Studium hat man das ja auch irgendwo.
1: Und woher kam das dann, dass du gesagt hast, du möchtest auf jeden Fall irgendwann selbstständig arbeiten? Ist das schon in der Schule entstanden, dieses, dieser Wunsch?
0: Es war irgendwie immer so dieses Freigeistige, glaube ich, in mir, dass ich, das, das wusste ich immer. Ich meine, ich habe immer schon, schon als kleines Kind habe ich viele Fragen gestellt. Also ich habe mir Fragen über menschliches Verhalten gestellt, über warum entscheidet man sich im Leben für welche Dinge. Ich habe so... Ähm, meine Eltern oder auch die Erwachsenen in meinem Umfeld als Kindchen habe ich immer, ich habe immer so viel hinterfragt irgendwie. Warum machen Menschen gewisse Dinge, gewisse hm. Berufe? Und wusste dann relativ schnell, was ich nicht machen möchte. Ich wusste aber überhaupt nicht schnell, was ich machen möchte. Also das brauchte dann viel ausprobieren. Und äh, hm. ich, ich meine, das mache ich ja eigentlich mein Leben lang. Ich mache ja immer wieder mal neue Sachen.
1: Also was waren denn die Dinge, die du überhaupt nicht machen wolltest gerne?
0: was ich überhaupt nicht gerne machen wollte. Ähm, auf jeden Fall wollte ich eigentlich nicht gerne bekannt werden. Ich habe eigentlich immer gedacht, es ist cool, so Schauspielrollen, äh, Nebenrollen zu spielen. Also ich habe immer gedacht, ja, so in so einem Kinofilm eine geile Nebenrolle, aber nicht so die Hauptrolle, die dann jeder kennt. Mhm. Weil mich das auch wieder so ein bisschen in meinem Freigeist eingeschränkt hat, dieses Gefühl, bekannt zu sein, und rumzulaufen und ähm, beobachtet zu werden oder wie auch immer. Ich habe es dann auch irgendwann gemerkt, wenn ich dann so feiern gegangen bin, dass Leute mich heimlich gefilmt haben beim Tanzen oder so. Was mich dann in meinem Freiheitsgefühl wieder so ein bisschen eingeschränkt hat. Also das war was, was ich so nicht geplant habe und was ich erstmal eigentlich auch nicht wollte. Mittlerweile fühle ich mich wohl mit dem Zustand so. Aber das, das war auf jeden Fall was, was ich jetzt nicht so aktiv irgendwie mir gewünscht habe für mein Leben.
1: Würdest du das heute ändern, wenn du könntest?
0: Ich kann es ja theoretisch immer noch ändern. Also es ist schon auch so ein Gedanke, den ich manchmal habe, nochmal was komplett anderes zu machen, was so voll weg von, von diesem medien Medienkreativbereich geht.
1: Dann auch aber in einem anderen Land, oder? Äh, weil ich denke mir, ich denke mir immer, so, also wenn Leute gerade im, im deutschen Bereich bekannt sind, dann haben die ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich gehe in die USA, wie, wie äh, hier Bill und Tom von Tokio Hotel ja. zum Beispiel. Und das hilft ja dann, um diesen ganzen Trubel um einen rum zu, zu entfliehen. Wäre das dann eine Möglichkeit für dich? Oder
0: Ich habe schon meine Base hier, weil mhm. meine Familie hier ist und mhm. das, ich bin da schon sehr verbunden. So. Das dauerhafte Weggehen in ein anderes Land könnte ich mir jetzt so spontan nicht vorstellen, aber keine Ahnung, ob sich das mal ändert. Und für so einen gewissen Zeitraum schon. Aber ich glaube, dafür bin ich dann auch wiederum nicht prominent genug, dass ich nicht einfach mich aus der Öffentlichkeit zurückziehen könnte und dann meinen Alltag so auch in Deutschland leben könnte und irgendwann mhm. da nicht mehr so angesprochen zu werden oder so. Also mich stört es auch überhaupt nicht. Die meisten Menschen, also eigentlich werde ich immer super süß angesprochen, ne? das ist auch total schön. Also darum geht es gar nicht, mich darf immer jeder auf der Straße ansprechen und nach einem Foto fragen oder so. Ähm, aber ich glaube, das würde sich bei mir, bei meinem Bekanntheitsgrad, würde sich das irgendwann auslaufen.
1: Ich meine, die meisten kennen dich vermutlich von YouTube, zumindest so von, aus meiner Generation aber im TV kenne ich die meisten wahrscheinlich von Horn ist Horm dafür, dafür bist du dann damals... <lacht> zumindest
0: in Bayern, in, ne? zumindest, <lacht> zumindest
1: in Bayern, aber da kennt sie ja auch jeder. Ja. Und dafür bist du, bist du dann auch damals nach München gezogen. Wie, ja. wie, wie hast du das wahrgenommen? als Da wurdest du ja auch... Du war, hattest da vorher ja schon auch einige Auftritte, aber da wurdest du ja das erste Mal wahrscheinlich von vielen Leuten an einem Fleck in München erkannt. Ähm, aber das war geil, weil ja. immer wenn
0: ich in meiner Heimat in Köln war, hat mich keiner erkannt. Und ja. sobald ich in München war, konnte ich nicht über die Straße laufen. Das war, das war eigentlich cool, weil sobald ich halt wieder in Köln war, war das alles weg.
1: Ja, also hat sich das Ganze dann auch gut angefühlt zu Beginn. Also es war ein positives Gefühl, was du, was du hattest.
0: Die Menschen geben, die einen dann so erkennen und ansprechen, geben einem ja auch ein, ein positives Gefühl. Also wenn man Menschen so einfach eine Freude machen kann, indem man ein Foto mit denen macht, ist das ja erstmal total schön. Ne? Ja. Also Darum geht es ja gar nicht. Es ist mehr so dieses vielleicht das, was man nicht mitbekommt, die so heimlich gefilmt werden oder sowas.
1: Also zu Beginn war das dann, dann eine tolle Sache, da freut man sich auch mal. Ja. Und über die Zeit hinweg, jetzt dann gerade mit YouTube, bist du ja, das ich, machst du jetzt seit zehn Jahren fast, müsste jetzt ja, genau, müsste eigentlich, jetzt eigentlich ja, genau zehn Jahre sein. Ja,
0: 2013.
1: Genau. Und also wie hat sich das auch über die Zeit verändert? Es gab ja auch, auch Hochphasen deiner Bekanntheit. Mhm. Und ähm, gerade als du mit, mit ape crime damals und mit den, mit anderen unterwegs warst, denn, ja bei, viele schon bei Pong, ja. Also gar nicht
0: mehr, mehr so diese ganzen Kanäle, die anfangs so riesig waren. Ja, ja
1: wie, wie hat sich da dein, deine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit auch geändert über die Zeit? Wie hast du das wahrgenommen?
0: In der Öffentlichkeit? Also klar, ne das war so damals so diese Phase, wo mein YouTube-Kanal dann so, so abgegangen ist. Das war natürlich so die Hochphase im, im Bekanntheitsgrad auch, aber da, da waren die Zuschauer bei YouTube ja noch viel jünger. Also mittlerweile ist es ja so im Mainstream angekommen, dass eigentlich jeder YouTube guckt, aber damals war es wirklich so, dass die Hauptzielgruppe irgendwo zwischen 12 und 18 lag. Mhm. Und da war es dann natürlich so, dass wenn die alle in der Schule waren die Leute. Dann konnte ich über die Straße gehen und mich hat niemand erkannt und beim Feiern gehen abends eigentlich auch nicht, weil die alle noch nicht 18 waren. so Das war noch eine Zeit, wo ich das mega gefeiert habe, weil ich selber so ein bisschen bestimmen konnte, wann, äh, wann gehe ich raus, wohin gehe ich, wo werde ich erkannt und wo nicht. Und dann irgendwann, klar, sind, sind die Leute dann ja auch Erwachsen geworden. Yeah. Und das sind die, die mich jetzt auch noch viel ansprechen. So krass, yeah. du hast meine Kindheit geprägt und so. Und das sind natürlich die Leute, die ich jetzt schon beim Feiern treffe, zum Beispiel. Ähm, aber in der öffentlichen Wahrnehmung, jetzt zum Beispiel von, äh, ich sag jetzt mal, von der Medienbranche generell, also so gerade das Fernsehen und die Caster, die haben erstmal diesen YouTube-Erfolg sehr belächelt. Ich weiß noch, dass die dachten, was ist ein Trash und haha, YouTube, das wird sich nicht durchsetzen alles. Und mittlerweile hat sich das aber so gewandelt, dass das natürlich auch da komplett angekommen ist und Prominente aus der Fernsehwelt auch Instagram und YouTube haben und was weiß ich nicht alles. Und Caster oder Produktionen mich auch deswegen besetzen, weil man eine Reichweite mitbringt und so. Also es hat sich auch da sehr gewandelt.
1: Wieso hast du dich damals getraut, das, das zu machen? Ich meine, du, du sagst selber zu der Zeit, war YouTube nicht, hatte nicht den besten Ruf, gerade in der Film- mhm. und Schauspielbranche. Ähm, du hast es aber trotzdem gemacht und heute, wie gesagt, ist YouTube in aller Munde. Wie, woher kam da der Mut, das zu tun?
0: Ähm, also es war auch eigentlich wieder, es hat sich eine Möglichkeit ergeben in meinem Leben und dann treffe ich die Entscheidung, okay, nutze ich die Möglichkeit mhm. oder nicht. Und das war auch wieder über ein paar lustige Zufälle. Ähm, ich hatte bei der Lindenstraße zu der Zeit als set Setfotografin gearbeitet und da war ein Regieassistent, der hat für White Titty und äh, für Punk, die hat, das war ja auch dieser YouTube-Kanal, mhm, wo ich dann später mit dabei war, ähm, hat für die Regie gemacht und ein anderer, ein Kumpel von mir, und Kollege Daniele Rizzo, der war da auch involviert so ein bisschen und die haben mich irgendwie zeitgleich für diesen YouTube-Kanal vorgeschlagen und mich dann auch gefragt, ob ich da nicht mal mitmachen möchte und dann hatte ich mir das angeschaut und die hatten so ein Street-Comedy-Format und das war was, was ich immer machen wollte, ich fand Simon Gosioan immer total cool mit Comedy-Street und dann dachte ich, boah, da habe ich voll Bock drauf und habe ich denen gesagt, ja, hey, vielleicht könnte ich da mal mitmachen und habe dann so ein... Erstmal bei denen in einem Sketch mitgespielt und dann weiter gebettelt, dass ich in diesem Street-Comedy-Format mitmachen darf. Und dann war es eben soweit. Und das habe ich einfach gemacht, weil ich mega Bock drauf hatte. Also da war erstmal kein. Wie hast du den Mut dafür aufgebracht mhm. oder so? Das war gar nicht groß die Überlegung, sondern endlich kriege ich die Chance, sowas zu drehen. Eine Chance, die ich vom Fernsehen nie bekommen hatte. Und dann ist es aber mega gut angekommen, diese Folge mit mir. Und die Kommentare waren voll von äh, wo hat Joyce denn einen YouTube-Kanal? Können wir irgendwie noch was anderes von der sehen? Wo kann man mehr von mhm. ihr finden? Das hat mir dann natürlich die Bestätigung und den Mut gegeben zu sagen, ey, okay, da wären echt Leute, die hätten Bock, sich so meinen Blödsinn anzugucken. Wieso nicht?
1: Mhm. Und dann hast du deinen eigenen Kanal gegründet mhm. und dann ging es äh, los, also mit Sketch Comedy, mit unterschiedlichen Formaten und äh, plötzlich warst du mit einer der die großen Persönlichkeiten auf, auf YouTube.
0: Es ging auch alles so ja. schnell, dass man das gar nicht so richtig realisieren konnte. Ja.
1: Wenn wir jetzt mal dran zurückdenken an die Zeit, auch mit Ape Crime, den Jungs von Ape Crime in der WG. An, an was erinnerst du dich dann noch? Wie ist denn dein Gefühl gegenüber dieser Zeit? Also Pong gab es ja dann äh, irgendwann auch nicht mehr. wie Wenn du heute darüber nachdenkst, wie, wie denkst du darüber nach über diese Zeit?
0: Ich bin dafür total dankbar, weil ich dadurch natürlich auch direkt eben Leute wie Ape Crime und so kennengelernt habe, die mich auch supportet haben. Und als ich meinen Kanal dann gegründet habe, mich da auch supportet haben. Die YouTube-Szene war damals ja noch viel kleiner als heute, man kannte sich irgendwie, die großen Kanäle kannten sich alle untereinander und es war da so so ganz viel Support, also man hatte so Bock, sich gegenseitig zu supporten, was ich auch so aus der Medienbranche nicht immer kannte mhm. und deswegen bin ich da super dankbar für, weil ja ohne dieses Startbrett und ohne gewisse Leute wäre ich ja auch nicht dahin gekommen, wo ich dann war.
1: Was würdest du denn Leuten raten? Ich meine, YouTube hat sich ja total verändert, auch über die letzten Jahre. Mhm. Was würdest du Leuten raten, die jetzt mit YouTube anfangen möchten?
0: Ja, ich finde das immer so, so ein bisschen schwierig, weil eben bei mir auch viel, klar zählt auch mit rein, was man macht und wie das ankommt bei den Zuschauern, aber bei mir war ja auch wirklich viel Glück in Anführungszeichen dabei, so dass ich auch diesen Support hatte, weil gerade jetzt, wo es so unfassbar viele YouTube-Kanäle gibt, da wirklich so einen Start zu finden oder eine Nische zu finden, das, das wird ja immer schwieriger. Ich glaube, also mein Tipp wäre einfach nicht mit der Erwartungshaltung ranzugehen, damit das eigene Leben finanzieren zu können und, und einen riesen Kanal aufzubauen, sondern das erstmal zu machen, weil man Bock hat, sich vielleicht selber ähm, persönlich kreativ auszuleben. Und das kann man dann auch parallel eben zu anderen Dingen erstmal machen. Also ich mache es ja immer noch parallel zu ganz vielen anderen Sachen, die ich mache. Und wenn man nicht diese Erwartungshaltung hat, das muss ultra erfolgreich werden, sondern einfach die Freude am Kreieren, dann, dann glaube ich, ist das, ist das erstmal die beste Basis.
1: Also du hattest auch total Bock, einfach das damals zu machen. Also hm. es ging, du hast das jetzt nicht akribisch geplant, alles, nee. äh, wie das wie, wie du vorgehst, sondern das ist dann passiert. Also du wurdest dann. Äh, warst du in der Kölner Innenstadt unterwegs, bist da mit zur Schauspielerei zu kommen, dann durch einen zufälligen Kontakt am Set äh, bist, du, bist du zu YouTube gekommen. Es war, also hast du nie, hast du nie geplant, hast du, oder hast du keinen so in fünf Jahren nee. will ich das und das machen? <lacht> ich glaube, da bin ich eine ja.
0: der wenigen, ja. aber das weil, weil das für mich immer so was wie so eine innere Erwartungshaltung dann mitbringt, also bei mir persönlich. Wenn ich eine Erwartungshaltung habe und dann passiert es so nicht, dann kommt vielleicht eine Enttäuschung. Deswegen habe ich, glaube ich, immer gedacht, ich, ich gucke einfach, was das Leben mir bringt und habe mittlerweile da auch einfach ein Vertrauen rein, dass, dass immer wieder sich Türen öffnen, auch wenn sich mal eine Tür schließt, aber woanders öffnet sich wieder eine. Und ja, also für mich war es einfach immer nur, das, was ich gerade mache, daran möchte ich Freude haben.
1: Schön. Ja. Damals, als du, als du bei, in der YouTube-Szene unterwegs warst, noch mit ähm, Mediakraft, dann wahrscheinlich mhm. auch. Also ich war nie bei denen unter du, Vertrag, du war, Genau, das, also war ja, das war ja so die Bubble. Ponged dann mhm. so,
0: ne? aber ja, genau.
1: Wie wie war das? Also, wie, welche Erinnerungen hast du vielleicht auch noch an einzelne Personen? Gerade viele kennen ja noch White Titty. Also ich, ich, ja. ich, ich frage so nach, weil ich selber natürlich auch Zuschauer damals war und das total cool fand und alle meine Freunde waren fanden das äh, wahnsinnig äh, entertaining immer und jeder hat die Songs gesungen von White Titty. Ja, ja. Und also ja, hast du auch sicherlich tausendmal schon gehört und ich frage mich, wie bekommt man das mit, wenn man eben nicht außen steht, sondern eben. Der Grund davon ist oder Teil davon von ist.
0: Ich habe das zu der Zeit ja gar nicht so realisiert, ja. erstmal. YTT hatte mir nichts gesagt. Ich war ja damals schon 29 und war ja gar nicht die Zielgruppe, die schon so früh auf YouTube unterwegs war. Das heißt, ich ich bin da in in eine komplett neue Welt geschmissen worden und habe dann erst, während ich mittendrin war, realisiert, was das für ein Ausmaß hat. Also eben auch, wie viele Leute das gucken, dass man auf der Straße angesprochen wird. Das waren so Sachen, die waren mir erstmal. Ich habe da mitgemacht und mir war das überhaupt nicht bewusst. Und deswegen ja, habe habe ich das so durchs Erleben erfahren in dem Moment.
1: Und gab es da so Ereignisse, bestimmte Erinnerungen, wo du heute noch dran zurückdenkst, und sagst, da hast du das erste Mal realisiert, das ist eine große Sache?
0: Ich weiß noch, es gab damals diese Video Days in der ähm, Lanxess Arena in die Köln. Sind,
1: die sind auch nächste Woche, gell? Wie ah ja, gibt es die äh, noch? Ja, ich, du, ich bin glaub nicht so, ich glaub gar nicht mehr, mehr glaube nicht, nicht mehr so groß, glaube ich, aber ja, ja. gibt es noch, ja.
0: Ja, ähm, und und das war, das war so krass. Ich war dann das erste Mal dort und bin für einen kurzen Auftritt auf die Bühne gekommen. Und auf einmal diese ganze Kölner Arena voll mit, mit Teenagern und die, die schrien auf einmal meinen Namen und hielten alle so Herz und Hände hoch und ich dachte so What the fuck? Das, die meinen jetzt mich? Also ich habe das in dem Moment hatte ich es erste Mal zu diesen Zahlen auf YouTube, was ja erstmal für mich klar war. Das sind Menschen, die abonnieren, die gucken. Aber das ist das erste Mal so zu sehen vor einem, vor der Bühne, so eine Masse an Menschen und zu checken, so boah, okay, so, so sieht das in Realität aus, was hinter diesen Nummern steckt. Das war schon heftig. Weil das hatte ich vorher, habe ich gedacht, sowas passiert nur bei Backstreet Boys damals oder so, ne? Also, ähm, und dass man dann auf einmal von so, so Teenagern wie so ein Star angesehen wurde, das, das war völlig befremdlich erstmal für mich. Aber es ist natürlich eine krasse, positive Energie, die einem dann da auch entgegenschwappt, so
1: jetzt Wenn wir jetzt deinen YouTube-Kanal heute anschauen, du hast einen Podcast, du machst aber auch teilweise immer noch Sketches, aber jetzt zumindest im letzten Jahr eher weniger. Mhm. Gibt es dafür einen bestimmten Grund, weil du dich jetzt vor allem auf die Schauspielerei, auf die Moderation vielleicht auch fokussierst?
0: Ähm Tatsächlich ist es dadurch gekommen, ich habe ähm, ein Buch geschrieben mit Chris zusammen, ähm, mit dem ich auch den Podcast habe. Äh, hätte ich das mal früher gewusst, heißt das Buch. So heißt ja auch der Podcast. Mhm. Der ist nämlich eigentlich, also ist so ein bisschen gemeinsam entstanden, die Idee. Und in dem Buch geht es um Dinge, die man in der Schule nicht lernt, aber wirklich im Leben braucht. Wir hatten schon super früh Anfragen bekommen, immer so über den youtube kanal habt ihr nicht Bock oder hast du nicht Bock, Joyce, ein Buch zu schreiben? Und ich dachte immer, worüber soll ich denn schreiben? Mhm. Jetzt über Comedy oder da so über mich, das fand ich irgendwie nicht, nicht spannend genug und hatte nicht genug Mehrwert im ersten Moment für mich, für die, für die, für die Leute draußen. Und dann ich, hatte Chris irgendwann die Idee, weil wir uns eben selber mit sehr vielen Themen so befasst haben, für uns persönlich, die so wichtig im Leben sind. Und dann hatte er irgendwann die Idee, ey, lass doch darüber ein Buch schreiben. Und dann haben wir uns eben Verlag gesucht und dieses Buch geschrieben, aber die Zeit, dieses Buch zu schreiben, obwohl wir zu zweit dran geschrieben haben, war wirklich ein Jahr lang, wo der Fokus auf diesem Buch lag, weil das für uns dann so ein Herzensprojekt war, womit wir Menschen was mit auf den Weg geben wollten. Und deswegen ähm, haben wir in der Zeit dann aufgehört, regelmäßig YouTube-Videos zu produzieren. Also das war wirklich, um uns auf dieses Buch zu fokussieren, mhm. weil sonst hätten wir es parallel alles nicht hingekriegt. Wenn ich meine, äh, dann hätte ich mich ja irgendwie dann hätte ich wahrscheinlich auch die eine oder andere Schauspielrolle wieder doch noch gemacht. Und dann hätte man das auch noch zugesagt und die Moderation. Und ich wollte wirklich den Fokus auf dieses Buch haben. Und in der Zeit ist natürlich, mittlerweile ist der Algorithmus ja auch ganz anders bei YouTube. In der Zeit ist dann natürlich ähm, auch der Algorithmus für mich so ein bisschen runtergekippt. Dann haben wir, nachdem das Buch draußen war, das ist dann auch eigentlich direkt in die Spiegel-Bestsellerliste gekommen. als Buch hat dann wirklich so den Erfolg gehabt, den, den wir uns gewünscht haben, Dafür ist aber dann der Erfolg von dem YouTube-Kanal erstmal runtergegangen. Also, das war dann halt so, okay, dann haben wir uns halt dafür entschieden. Und dann haben wir auch gemerkt, so wieder diesen Einstieg zu finden, wirklich jede Woche kontinuierlich uns die Arbeit zu machen. So ein Video war halt bei uns auch immer super viel Arbeit. Und wir hatten dann auf einmal nicht mehr diesen Spaß so dran wie vorher. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Pause damit und gucken, wie sich das entwickelt und wann wir wieder Spaß dran haben und dann kam eben auch die Idee mit diesem Podcast, wo wir dann auch eher über ernstere Themen erstmal gesprochen haben und mittlerweile haben wir aber wieder voll Bock so auf Comedy und Sketche und Eben aber trotzdem auch die Themen aus dem Buch und die uns sonst so persönlich am Herzen liegen, auch noch mit reinzubringen und jetzt mischen wir es gerade so ein bisschen alles.
1: Das heißt, wir können damit rechnen, dass es äh, bald ganz, ganz viele Comedy-Formate von dir gibt, wieder auf YouTube oder? Ja, also äh?
0: ähm, schon. Also ich habe ich hab viele Ideen und worauf es dann genau hinausläuft und so ein paar Sachen haben wir auch schon ähm, produziert, aber ja, auch da lasse ich mich so ein bisschen treiben, in welche Richtung das dann am Ende wirklich geht.
1: Euer Buch und auch, auch das, der Podcast, hätte ich das mal früher gewusst. Was sind denn die Dinge, die ich oder auch die Zuschauer gerne mal früher gewusst hätten sollen? Was, ja. was sind denn so, also du schreibst auch oder ihr sagt, Thema Mindset, Psychologie, Einstellungen, Lebensweisheiten. Was sind denn so vielleicht auch drei wichtige Dinge, die du gerne den jungen Leuten von heute mitgeben würdest?
0: Also ich, für uns beide und auch jetzt so für mich persönlich, steht dieses Thema Glücklichsein im Leben sehr im Vordergrund. Man hat dieses eine Leben und ich will nicht äh, irgendwie mein Leben nur mit gefühlt Arbeit verbringen, um am Wochenende frei zu haben, sondern ich möchte glücklich sein eigentlich rundum mit, mit den Dingen, die ich tue. Klar kommen manchmal Schicksalsschläge oder Sachen, die man halt nicht so ähm, einplanen kann, aber grundsätzlich so dieses Positives Denken und wie kann ich mein, mein Leben möglichst so gestalten, dass ich glücklich bin und das ist so der Fokus und da haben wir eben damals überlegt, was sind die Themen, die dafür wichtig sind, wie du gerade schon gesagt hast, so das eigene Mindset, sich mit sich selber auseinandersetzen, mit dem eigenen Inneren, ähm, Sichtweisen, wie, wie gehe ich ans Leben ran, dann aber auch soziale Beziehungen, also ob das jetzt privat ist, beruflich, partnerschaftlich, wie auch immer, ähm, da, das ist ein wichtiger Punkt, um glücklich zu sein im Leben. Also erstmal sich mit sich selber befassen, dann mit, mit überhaupt sozialen Beziehungen, Psychologie, dann aber auch eben Gesundheit. Also Gesundheit ist super wichtig, so körperlich, aber auch mentale Gesundheit. Und das spielt ja auch viel zusammen. Und was natürlich auch noch ein Punkt ist, auch für viele Menschen, ähm, ist das Finanzielle. Also da äh, eine gewisse Absicherung zumindest zu haben. Manche Leute kommen auch mit extrem wenig Geld aus und sind glücklich, aber Geld gibt einem eine gewisse Sicherheit im Leben für die eigene Existenz. Und ähm, für mich war immer wichtig, ich brauche so, so viel Geld, also ich brauche nicht viel Geld, aber ich brauche so viel Geld, dass ich die Freiheit habe, das machen zu können, woran ich Spaß habe. Also, dass ich nichts machen muss, keinen Job fürs Geld machen muss, ähm, sondern ich brauche so viel Geld, dass ich die Freiheit habe, halt zu entscheiden. Und deswegen habe ich auch sehr früh schon angefangen, so bei, den, bei der Rolle bei Unter uns und so, mein Geld nicht direkt komplett auszugeben, weil ich immer dachte, ich brauche ja noch so viel damit, mhm. wenn, wenn diese Rolle vorbei ist und ich vielleicht erstmal nicht weiß, was als nächstes kommt, dass ich dieses Backup auch habe an ein bisschen Geld. Es war damals echt nicht viel, was ich da verdient habe, so. aber dass ich eben die Freiheit habe, entscheiden zu können, was ich machen möchte. Und das ist auch ein Thema im Buch. Und genau, und so, so diese, was sind so die, die, die Bausteine, um glücklich zu sein im Leben und sich damit auseinandersetzen? Das, das war immer so mein Ding.
1: Ich meine, für viele ist ja auch. Geld noch hat einen höheren Wert teilweise mhm. als das persönliche Glück. Also das würde man wahrscheinlich nicht so sagen, aber es gibt einige Berufe und Leute, wo man das dann ja auch sieht, dass denen Geld besonders wichtig ist. Und dann das persönliche Glück vielleicht aber dann arbeitet man mal bis 12 Uhr nachts jede mhm. Woche. Wann hast du gemerkt, dass so dein persönliches Glück, deine persönliche Zufriedenheit dir so am Herzen liegt?
0: Mhm. Wann ich das so genau gemerkt habe, ich habe manchmal das Gefühl, es war irgendwie schon so immer ein bisschen in mir drin. Natürlich auch, weil ich bei meinem Papa als Kind schon gesehen habe, der hat so einen Job gemacht, wo der im, im Anzug zur Arbeit gefahren ist, wo ich immer dachte, oh, der, der muss sich ja verkleiden, um, um Geld zu verdienen. So, oh, Und das sieht auch so unbequem aus, habe ich immer gedacht. Und mh, mein Papa hat trotzdem auch gerne gearbeitet in dem Job und, und macht er immer noch so ein bisschen. Ähm, aber für da habe ich schon als Kind gesehen, okay, sowas möchte ich eigentlich nicht so für mein Leben haben. Ich glaube, da war mein Papa dann in gewisser Weise, ohne direkt das Vorbild zu sein für das, was ich mal machen möchte, aber war er die Inspiration eben, dass ich eher so mein eigenes Ding machen möchte. Und er war auch immer viel auf Geschäftsreise und da habe ich gedacht, krass, jetzt ist er wegen dem Job, ist er irgendwie fünf Tage weg und hat ja von seinem Privatleben nicht so viel
1: also interessant, ich habe, ähm, also meine Mutter ist auch, hat, hat so einen klassischen Bürojob auch gehabt ja. ähm, im, im IT-Bereich und ich habe das halt auch immer mitbekommen, wie sie an ihrem Laptop den ganzen Tag saß, im ja. Homeoffice oder auch in der, in der Arbeit und für mich dann auch, also bei, bei mir fing das mit dem Synchronsprechen äh, sprechen dann so an, dass ich als Kind eben auch Schauspieler werden wollte, ich fand die wilden Kerle äh, super cool mhm. und das hat sich dann irgendwie so durchgezogen. Ich glaube, weil da, als ich das erste Mal dann gemerkt habe, okay, ich will jetzt, eine äh, Frei, also ich mache gerade freiberuflich was, das finde ich mega cool, ich kann da so hingehen, wie ich möchte. Ja. dass ist das mir dann, da konnte ich dann nicht mehr von loslassen, dann habe ich immer das Kontrastprogramm bei vielen anderen Menschen eben gesehen und äh, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man dann sehr, also ich finde, allein wie du, wie du jetzt hier sitzt, dass du sagst, hey, irgendwie du machst es dir hier gemütlich. Das würde man ja jetzt nicht in einem IT-Job machen können. Nee. Ja.
0: Ich bin mit der jogging hose ja, gekommen. Ja. Nee, du nicht. Ich wollte gerade sagen, du auch, aber nicht. Ja, ja. Aber, aber so könnte ich wahrscheinlich ja. auch
1: nicht im, äh, in die äh, Consulting-Firma. Ja, genau, wahrscheinlich genau. eher weniger. Ja. Ja, cool. Also und, und du hast dann auch ja, an, andere Sachen noch gemacht, du hast äh, neben der Schauspielerei, neben YouTube hast du auch. Äh, unterschiedliche Events moderiert und dort auch ganz viele unterschiedliche Leute kennengelernt. Damals auch äh, so ein Musikfestival äh, und dort auch deine Musiker, die du auch selber sp spannend und interessant fandest.
0: Hm. Oh, das ist gut recherchiert. Ja, ja natürlich,
1: natürlich. Äh, jetzt, jetzt ist mir gerade der Name entfallen davon, da müsste ich jetzt hier nachgucken, aber bei äh, welchem WDR war das? Mhm, WDR Rockpalast. Genau. Ja. Wie ist das, wenn du das erste Mal auch Stars, Idole äh, siehst, die du selber dann auch mal cool fandest? Also wie war das für dich, diese ersten Male des Kennenlernens von bekannten Persönlichkeiten?
0: Ach, spannende Frage. Ich, und ich habe mir den Gedanken gerade das erste Mal so gemacht. Ähm, ich bin Menschen immer auf Augenhöhe begegnet, glaube ich, in meinem Leben oder habe es versucht. Aber es war jetzt nie so, dass ich die angehimmelt habe, weil es für mich Stars waren, sondern ey, cool. Jetzt, jetzt lerne ich die mal kennen, so die die Leute, von denen ich die Musik gerne höre. Jetzt cool, jetzt kann ich auf einem Festival arbeiten, hab hier einen Backstage-Pass, ähm, hab auch noch gleichzeitig viel Freizeit zwischen den Interviews, wofür ich sonst halt viel Geld bezahlt habe und da in so einem ähm, Zelt gepennt habe. Einmal darf ich da auf dem Mitarbeitercampingplatz und so sein. Es war einfach erstmal mega cool, mit Sachen Geld zu verdienen, die ich, wofür ich vorher privat Geld ausgegeben habe und jetzt kriege ich sogar noch einen viel größeren Einblick. Aber die, die Bands dann zu interviewen, da hatte ich, das war für mich immer trotzdem so auf Augenhöhe. Also Mensch ist Mensch. So egal irgendwie welche Position der hat. Also so also egal in welche Richtung, ob das jetzt eine Position ist, die jemand hat, die unter meiner ist oder über meiner, ist immer, da habe ich nie. Unterschiede gemacht, so von der Art der Begegnung her.
1: Aber vielleicht auch dadurch, dass du in der Schauspielerei dann direkt äh, Schauspieler kennengelernt hast von vornherein oder wo? Also weil, bei vielen Leuten ah, ist das klar. ja anders. Also viele Le die meisten Leute sind ja, himmeln ja die, ihre Stars auch gerne an und überhöhen die dann auch. Also wie, woher, woher wo meinst du, kam das vielleicht auch?
0: Ich meine, das kann auch damit zusammenhängen, dass ich ja schon ein gewisses Alter hatte. Ne? Mhm. Also ich bin jetzt nicht da irgendwie so mit 18 so rein mhm. und und war noch super jung, sondern hatte, hatte auch vorher schon viel gearbeitet und irgendwie hart für mein Geld gearbeitet, für, für mein weniges Geld, auch so gerade die ersten Fotojobs und so, da habe ich ja kaum was verdient. Und, und dann auf einmal an einem Punkt zu sein, da war ich, wo, wo ich halt mehr Geld verdiene mit, mit richtig geilen Sachen, das war dann einfach erstmal so eine Dankbarkeit. Aber ja, ich ähm, glaube, also, sag nochmal genau die Frage, weil ich hatte eigentlich noch eine andere Antwort, ich gerne, und dann bin ich mhm. wieder selber abgedriftet, das passiert mir manchmal. Ja,
1: ich ich habe mich gefragt, äh, gerade weil du in der Schauspielerei dann ja auch Leute ah, ja. kennengelernt hast, ob, ob, ob du deswegen gemerkt hast, okay, das das sind eigentlich, das sind die sind genauso wie ich. Ja. Pass auf, bei ja.
0: unter uns, da war ich ja noch super jung. Ja. Und da, das war ja das erste Mal, dass ich, glaube ich, so in Kontakt mit Prominenten so gekommen bin. Und ich weiß noch, da, da, das war ein, auch ein Haifischbecken da, da waren so viele Schauspieler, die da schon Hauptrollen hatten, die mir dann als Newcomerin erstmal nicht gegönnt haben, dass ich bei Viva Interaktiv auf der Couch saß, als äh, Gast so, ah, die neue Unter-uns-Rolle hier, Joyce Ilk ist zu Gast, die dann sich beschwert haben, warum sie nicht da sitzen dürfen und da war so ganz, ganz viel Konkurrenzdenken und ich glaube, das hat mir direkt so diesen Glamour aus dem Ganzen rausgenommen und so dieses, okay, es sind auch nur Menschen mit eigenen Problemen <lacht> und, und ja. hier mein Ego und ich weiß nicht was und ich war, also die waren dann auch teilweise echt gar nicht nett zu mir, wenn man so mittags in der Ka Klasse. Cafeteria saß, wo ich dachte, okay, das ist ja auch gar nicht so anders, als, als irgendwie teilweise auf dem Schulhof Sachen passieren oder so. Und es hat direkt so diese also dieses Ding rausgenommen, glaube ich, hier sind ein paar Stars und mhm. ich bin jetzt hier neu mit dabei.
1: Ja, spannend, also ich, ich, ich habe diese Frage gestellt, weil ich glaube, bei mir ist es ähnlich mhm. äh, im Synchron, dadurch, dass ich irgendwie, also ich habe mit äh, neun Jahren angefangen und dadurch, dass ich da irgendwie direkt drin war mit neun? und dann, ja, ja, Das Krass. macht das schon echt äh, echt lange jetzt ähm, und dann auch, ich glaube, am Anfang fand ich das schon alles mega cool, also ja. weil du, du dann irgendwie hast, also ich hatte dann ähm, für den Martin Scorsese Film habe ich meine Hauptrolle gesprochen und da war dann ganz viel Trubel drumherum mhm. und dann gab es irgendwie, äh, kam eine Mail vom Scorsese-Team und Hollywood ruft an, so, so habe ich mich damit mit äh, elf gefühlt. Ist ja auch ultra krass, ja. ey. Aber ich glaube, dass dadurch ich irgendwann dann auch gemerkt habe, okay, also genau, ähm, wie sagt man, das wird auch nur mit warmem Wasser gewaschen <lacht> oder irgendwie heißem Wasser <lacht> gewaschen. Ja, ja, deswegen, ähm, ja. also es ist bei dir wahrscheinlich, also weil irgendwie, man muss sich ja daran auch irgendwie gewöhnen, ähm, mhm. sonst, wenn, du kannst ja nicht jedes Mal, wenn du irgendeinen Star siehst, sagen, oh mein Gott, äh, wie toll. Genau, ja. genau.
0: Und wenn man dann auf einmal auch selber anders behandelt wird, ich weiß nicht, wie es bei, bei dir da ist, aber wenn so, da auf einmal wird dir so der Arsch am Set hinterhergetragen als Schauspieler. Und ich dachte so, warum, warum machen die Leute das? Warum wird mir jetzt der Schirm gehalten und ich habe beide Hände frei? So, ich kann den doch selber gerade halten, ne, wenn man so draußen dreht. Und klar das ist weil maske und kostüm dafür verantwortlich sind dass die haare wenn sie dann nass werden dass die frisur immer noch gleich aussieht und so deswegen stehen die dann da mit dem schirm aber ich, ich habe mich da so ein bisschen immer gegen gewehrt, so alles, was ich selber in, in dem Rahmen machen kann, was, was mich jetzt nicht von meiner Arbeit abhält, das kann ich machen. Klar, wenn ich jetzt gerade in der Textprobe bin so, und, und vielleicht einen Text in der Hand habe und dann nicht noch einen Schirm halten kann oder so, dann habe ich auch mal gesagt, ja, tausend Dank, dass, dass du das gerade machst. Aber normalerweise hat mich das eigentlich immer irritiert, mhm. dass einem als Schauspieler so der Arsch hinterhergetragen wird. Und ich glaube, dass bewirkt auch, dass viele, die in dem Job arbeiten, irgendwann so ein bisschen abheben. Ne? Und ich weiß nicht, wie, der, wie, der, wie dein Gefühl da war, als du solche Sachen das erste Mal erlebt hast, so für dich.
1: Ja, also bei mir war es äh, am krassesten, würde ich sagen, als ich im, im Studium war und ich habe also hab in Stuttgart Medienwirtschaft studiert mhm. und da war gerade das Staffelfinale von Game of Thrones. Es gibt ja auch so klassische Sätze, die man dann auch hört. Also, ich habe die Geschichte, wie ich zum Synchron gekommen bin und alles auch schon hunderte Male in meinem ja. Leben erzählt. Ich wiederhole das dann halt immer und erzähle wirklich, ich habe wirklich so. Du hast, du, du hast doch bestimmt auch so ein Repertoire, so ein Set an Sachen, die du immer wieder sagst, weil du immer wieder die gleichen Fragen kriegst, oder?
0: Ja, also es gibt halt so diese Standardfragen, ja. klar. Ne? Was, ja. sind,
1: was sind deine vier deine Top 4 Standardfragen, die du so kriegst, wenn du auf der Straße angesprochen wirst? Wenn ich auf der ach, so, ja. du
0: meinst so auf der Straße M angesprochen? Zum Beispiel bin? oder? Nee, dann sogar sind die Leute fragen die gar, gar nichts. Nix. Manchmal sage ja. ich dann sogar
1: Wollt ihr nicht Hast du noch mit? eine Frage? Ja, so. ja, Weil ja. die einfach nur sagen, oh Joyce, ja, können ja. wir
0: ein Foto machen? Oh, danke schön. Und dann so, ja, so, jetzt hm. habt ihr quasi die Möglichkeit, irgendwie mal was zu fragen, was ihr sonst vielleicht nicht könnt, aber was machen die dann gar nicht? So, ich weiß nicht. Ist <lacht> dann
1: eher auf Partys, äh, dass die Leute dann dieselben Fragen stellen oder wo, wo passiert Ja, so
0: im, im, genau im Privaten, wenn ich jetzt auf einem Geburtstag bin, Sagen wir von einer Freundin und da ist auch jemand eingeladen, den ich noch nicht persönlich kennengelernt habe, der mhm. dann sagt, ach nee, Joyce, äh, hier kann ich dich mal was fragen, aber nicht so, so wo gar kein Bezugspunkt ist dann.
1: Und was sind das für Fragen dann, die dir gestellt werden? In der Regel? Das ist also äh, sowas wie: Also, ich würde dich jetzt wahrscheinlich fragen, ah, krass, und wie bist du zum Schauspiel gekommen? Ja. Und, äh, boah, krass, äh, YouTube. Kann man, kann man damit, also wie viel verdient wie viel, man? Das, also, das war, also, war ja immer so, weil diese Frage wird
0: zum Glück eigentlich jetzt nicht mehr gestellt, aber die ja. ersten Jahre war das, egal wo ich war, immer, wie viel Geld verdient man denn mit YouTube oder wie verdient man denn mit YouTube Geld? Und ich weiß noch, ganz am Anfang hat man damit ja gar nichts verdient. Also so als ich angefangen habe, gab es damit noch nicht wirklich was zu verdienen.
1: Ja, ja aber das sind, wären dann so die Fragen, die ja, wir gestellt ja, haben. Ja, klar. Ja. Hast du dann auch so ein Set an Dingen, die du dann immer wieder sagst?
0: Damals hatte ich das auf jeden Fall, aber mittlerweile ist eh so viel irgendwie Neues, was bei mir so zusammenkommt, dass das jetzt doch oft wieder neue Fragen sind, die gestellt mhm. werden.
1: Also, Welche zum Beispiel? Also
0: allein so, seit das Buch raus war, rede ich viel mehr über so das Thema Schulsystem und so. Also dann kommen auf einmal ganz neue Themenbereiche mit rein. Oder ich hatte dir eben erzählt, dass ich gerade ähm, auch noch ähm, an, an einer Speech arbeite, weil ich meinen ersten äh, Speaker-Auftritt habe bei so einem ähm, Event für Frauen und so dadurch kommt wieder ein ganz neues Thema jetzt gerade in mein Leben. Und natürlich immer mit jedem neuen Thema werden dann auch wieder neue Fragen gestellt.
1: Und in dieser Speech geht es darum, junge Frauen zu enablen? Oder was ist der Aufhänger davon?
0: Ach stimmt, da meinte ich ja noch eben, da können wir auch drüber reden, weil das auch so lustig, wie das gekommen ist. Ich habe also Impulsevents heißt diese Agentur, die diese Events machen. Die machen nicht nur das ist jetzt Impulse for Women, aber die haben auch ein Event Impulse for Men. Also die haben verschiedene Events. Und ich war im Winterurlaub und in Österreich und wir hatten so Schneemobile von einer Firma, die auch Impulsevents hieß. Ah okay. Und ich wollte die verlinken und habe aber versehentlich diese Eventagentur verlinkt statt den Schneemobilen. Ah, okay. Und dann haben die mir halt geschrieben ja, ey, mega lieb, danke für die Verlinkung, aber was haben wir jetzt da mit diesen Schneemobilen zu tun? Und, und ich so, oh shit, sorry, ich habe eine falsche Verlinkung gesetzt. Dadurch ist dieser Kontakt entstanden und die haben halt auch gesagt, naja, wir glauben nicht an Zufälle, vielleicht sollten wir uns mal connecten. Dann waren die irgendwann in Köln, wir haben uns mal getroffen zum Essen und dann haben die mich auf ein Event in Düsseldorf eingeladen, was sie veranstaltet haben. Und dann war ich da und dachte, oh... Mega cool, irgendwie so inspirierende Reden und ich habe doch eigentlich auch hier, durch, allein durch das Buch, aber auch durch, durch andere Sachen, ich habe doch eigentlich auch Sachen, so mit denen ich mich befasse, die ich noch nicht so mit der Öffentlichkeit geteilt habe, ähm, was doch cool wäre. Und dann habe ich die einfach gefragt, könnte ich auch mal beim äh, Event von euch, also wäre das möglich, da mal zu sprechen. Mhm. Ich habe ein Thema und dann meinten die, okay, was hast du für ein Thema? Und dann habe ich halt gesagt, äh, Kommunikation, also so, weil das ist was, womit ich mich sehr lange befasst habe, wodurch ich wirklich in meinem familiären, in meinem partnerschaftlichen Verhältnis, bei Freunden, im Job, ich habe dadurch, dass ich meine Art der Kommunikation verändert habe, konnte ich, konnte ich so viel äh, lösen und es gab oftmals gar keine Probleme mehr, die mhm. sonst halt oft entstanden sind. So, also einfach so allein, wie man auch auf den anderen eingeht und mhm. so und und dann habe ich denen das vorgeschlagen. Und dann haben sie gesagt, okay, wir haben so ein Event, Impulse for Women. Und uns fehlt noch genau jemand zum Thema Kommunikation. Und ich dachte, okay, wieder so ein Zufall. Und dann haben sie gesagt, okay, komm, stell uns das Thema mal vor. Dann habe ich das in einem Call vorgestellt. Und dann haben sie gesagt, jetzt dann lass wir uns jetzt sprechen. Ja. Also so ist das entstanden. Und das ist halt geil. Ja, irgendwie.
1: und das lag alles an den Schneemobilen. Ja. <lacht> ja. Und, Danke
0: an die ja, anderen Impulse-Events. <lacht> ja.
1: Und wenn du sagst, Kommunikation... Was ist dir da besonders wichtig und um was geht es da in deinem Vortrag genau?
0: Da geht es vor allem, ich will die Speech da ja hier nicht vorwegnehmen. Ja, ja. <lacht> ähm, nee, ich, ich bin da eher am überlegen, weil ich habe es auf meinem eigenen YouTube-Kanal und in meinem Podcast noch gar nicht so thematisiert, mhm. wie mhm. und in welchem Rahmen ich das machen möchte. Aber vor allem geht es ähm, um Gefühle. Mhm. Also um oder um das eigene Innere, weil und du kennst das bestimmt, jemand macht was, ne, so also, und ähm, man fragt sich halt selber vielleicht so, oh, warum hat er das jetzt gemacht? Und man fragt aber dann gar nicht immer. Ne? Also man, man geht gar nicht unbedingt hin und sagt, hey, wie, ne, warum hast du das gemacht? Oder wie meintest du das? Oder was geht in dir vor? Und man fängt auf einmal an, so, ein, so, so sich so Fragen zu stellen wie, oh, das könnte ja sein, dass der, oh, vielleicht hat er Könnte äh, ja das oder ja. das oder das. Und dann mhm. fängt man an zu interpretieren. Und vielleicht bleibt irgendwas dann bei einem hängen. Und das setzt sich irgendwo dann in einem Gefühl fest, was man dem Gegenüber dann vielleicht hat. Und einfach an einem Punkt, bevor man Kopfkino startet, also bevor man anfängt, sich Fragen über jemand anderen zu stellen, einfach sofort aussprechen und fragen. Und die meisten Sachen, also auch in meiner Beziehung mit meinem Freund, ähm, das meiste löst sich sofort auf. Also es gibt oftmals gar kein Problem. Das entsteht, würde nur im Kopf entstehen. Wenn man es direkt anspricht, wenn man direkt Fragen stellt und vor allem, wenn halt noch gar nicht so, so ein Film gefahren ist, wo man sich dann schon in so ein negatives Gefühl vielleicht reinbegibt, sondern direkt bevor ein negatives Gefühl entsteht, Fragen, die man innerlich sich selber stellt, dem anderen stellen, dann löst sich das meiste sofort auf.
1: Hast du da eine Beispielsituation in deinem eigenen Leben, wo du, wo du weiß nicht, vielleicht kürzlich oder irgendein besonders wichtiges Ereignis, wo du wo du glücklich warst darüber, dass du gefragt hast?
0: Ja, ich habe, ähm, ich überlege gerade, welches ich da jetzt am besten nehme. Also ich, weil es ist ja beidseitig. Also man, ähm, es geht auch darum, wirklich das eigene Innere zu schildern, aber auch den anderen nach dem Inneren so quasi zu fragen. Weil das war ja jetzt, eben habe ich ja quasi gesagt, stell deinem Gegenüber die Frage, mhm. ne? was hat es damit auf sich? Warum hast du dich so verhalten? Aber es ist ja auch genauso, dass man die eigenen die eigenen Gefühle halt oder die eigenen inneren Sachen, die man mit sich rumträgt, halt einfach offen ausspricht. Also gerade in einer in der Beziehung. Aber das Beispiel wäre jetzt quasi, als ich meinen Freund noch nicht, also als wir noch nicht so lange zusammen waren, da hatte ich ihm aber dann schon meine Familie, meinen Freundeskreis. Ich hatte ihm schon alle möglichen Leute vorgestellt und habe ihn schon voll in mein Leben integriert, mm. weil ne, so will man. Also wollte du, ich so mit meinem Partner. Mm. Und in seinem Freundeskreis, in seinem Umfeld kannte ich noch voll wenig Leute. Und dann habe ich, es war auf einmal der Punkt, wo er irgendwie sagte, ja, morgen, morgen mache ich was mit dem und dem. Und ich dachte so, ja krass, die Person hat er jetzt schon super oft erwähnt und ich kenne die noch gar nicht. Und dann fing so an, warum eigentlich? Warum fragt er mich eigentlich nicht, ob ich mal mitkommen möchte oder so? Und genau als diese Frage aufkam, habe ich sie ihm gestellt. Also ich habe direkt dann so gesagt, hey, ähm, du kennst ja schon so voll viele Leute von mir und ich würde eigentlich auch voll gerne mehr an deinem Leben teilhaben ähm, oder, oder möchtest du das nicht oder so war wow, ne, du hast mich ja noch nicht so gefragt, ob ich da mitkommen möchte, hab das einfach ganz neutral da waren noch keine negativen Gefühle im Spiel und hab das einfach ganz neutral angesprochen und dann hat er gesagt ach so krass, ja das war mir gar nicht bewusst, weil meine Ex-Freundin die ähm, hatten da gar nicht so das Interesse dran, also die wollten gar nicht so mit in meinen Freundeskreis mit rein also, gerne, dann nehme ich dich mit also und ab da an war ich dann quasi hatte er mich immer gefragt, ob ich mitkommen möchte und ich habe dann seine ganzen Freunde kennengelernt und alle und es war einfach nur, weil er nicht wusste, was in mir vorgeht und ich nicht wusste, was in ihm vorgeht.
1: Also das bedeutet für mich jetzt zum Beispiel oder für die Zuschauer auch, kommunizieren, was man fühlt, mhm. ähm, sich selber aber auch reflektieren und überlegen, okay, wieso habe ich jetzt selber dieses Gefühl gerade? Woher kommt es vielleicht? Ja. Und dann darüber mit dem Partner auch reden. Genau. Oder, oder im beruflichen Kontext ja genauso.
0: Genau. Und mhm. möglichst an einem frühen Punkt, weil hätte ich das in dem Moment nicht angesprochen, jedes Mal, wenn er wieder gesagt hätte, ja, ich treffe mich mit, mit dem und dem, dann hätte, hätte ich doch jedes, jedes Mal innerlich hätte ich gedacht, und wann fragst du mich endlich, ob ich mal mitkommen will? Und, oder ich hätte mich gefragt, warum will er mich nicht mitnehmen? Will er nicht, dass ich an seinem Leben teilhabe? Und irgendwann werden, werden diese Gefühle immer größer geworden und die Zweifel vielleicht an irgendwas. Und dabei war es gar nicht nötig dann.
1: Aber kann es auch mal sein, dass man überkommuniziert? Also dass man ich sag mal manchmal, das denke ich mir dann auch oft, ja, soll ich, sollte ich das jetzt ansprechen, das Thema? Ist das jetzt so relevant? Und Häufig ist es schon gut, aber es gibt auch die Momente, wo, wo ich, also ich, ich, ich hatte zum Beispiel mal mit einem Kumpel, wir haben äh, Webseiten zusammen gemacht ähm, und, und Online-Shops für Kunden und, und äh, wir haben auch immer mal wieder Reibereien gehabt. Und wir haben das aber so oft angesprochen und so oft darüber geredet, dass, glaube ich, dann irgendwann der Punkt war, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn ich jetzt jetzt nochmal anspreche, bringt das dann überhaupt noch was? Also
0: ah, Weil ihr euch so im Kreis gedreht wir habt. Wir haben uns
1: im Kreis gedreht und eigentlich haben wir darüber jetzt geredet gehabt und es kam, ging irgendwie nicht mehr weiter. Aber ihr ähm, habt
0: keine Lösung quasi? Unsere,
1: unsere, Lösung, tatsächlich unsere Lösung war dann, die zu sagen, nach dem, nach dem Jahr, wo wir das hatten, zu sagen, hey, wir haben eh auch andere Themen gerade bei uns, wir besiedeln das Ganze und sagen, hey, ähm, das, war, das war eine gute Zeit und wir, wir lassen das jetzt. Und
0: Ach so, ihr habt dann quasi so einen Cut.
1: Wir haben einen Cut gemacht, gemacht, also nicht freundschaftlich, mhm. aber wir haben, die, wir haben die Firma dann aufgelöst. Also wir haben dann gesagt, wir machen keine äh, Webseiten mehr zusammen. Ja. Und... Gut, das, in dem Fall hat es natürlich schon was gebracht, dass wir viel drüber geredet haben. Sonst würdet so, ihr immer noch da drin hängen. Genau, und oder? jetzt sind wir, haben wir ein super Verhältnis heute. weil ah, wir, cool. Ja, stimmt eigentlich. Das, <lacht> in dem Fall hat es ein blödes Beispiel. Aber, aber weißt du, was ich meine? Damit kann es nicht mal sein, dass man dann auch über, äh, überkommuniziert. Manchmal? Nee, aber eigentlich habt ja, ihr das ja, ja
0: richtig gemacht. Also ich finde, ihr habt das erstmal kommuniziert. Mhm. Dann guckt man, ob sich was verändert. Dann hat es sich aber nicht verändert. Und wenn man wie in so einem ja, Rad hängt, dass sich das immer alles so wiederholt, dann eben habt ihr als Lösung für euch gefunden, okay, wir machen an der Stelle hier einen Cut, können aber auf freundschaftlicher Ebene ähm, das weiterlaufen lassen. Also habt ihr das ja eigentlich super ge gelöst in dem Moment. Weil ich glaube, viel, was viele halt eben nicht machen, ist dann so einen Cut finden. Es gibt ja auch Beziehungen, wo sich Probleme immer wiederholen, über Jahre. Und entweder man muss dann immer wieder gucken okay, die Lösung hat nicht funktioniert, gibt es noch vielleicht einen anderen Lösungsweg, den wir gemeinsam einschlagen können. Und dann kannst du auch sehen, wächst man in kleinen Schritten. Also löst sich das Problem vielleicht nicht komplett, aber man wächst. Und es löst sich schon mal so Step by Step, weil du kannst nicht erwarten, von heute auf morgen äh, immer alles direkt gelöst zu haben. Aber wenn sich so gar nichts verändert, dann diesen Absprung schaffen, da rauszukommen aus, diese, aus dieser Dynamik, das schaffen ja auch nicht viele. Also finde ich cool, dass ihr das so gemacht habt.
1: Ja, so, so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das stimmt, ja, Na, voll. ja. Eine Frage, die ich dir zum Abschluss gerne stellen möchte. Mhm. Was hast du für einen Tipp? Ähm, weil ich bin mir sicher, du bist ein Vorbild für ganz, ganz viele Leute, die kreativ arbeiten möchten. Welche Empfehlungen, welche Tipps hast du für diese Person?
0: Oh, das ist aber gar nicht so eine leichte Frage. Ja, du,
1: darfst, du darfst dir auch Zeit nehmen, die Frage zu beantworten. Stell dir vor, du wärst jetzt noch mal irgendwie Anfang 20. Was hättest du da gerne gewusst? Ich meine, darum geht ja auch dein Buch. Also ja. äh, nimm nicht zu viel äh, vorweg hier. Die ja. Leute sollen ja auch noch dein Buch lesen, aber... Ja.
0: Nee, ich finde, also das ist, ist auch sowas, was eigentlich in die Schule gehört, mehr die Stärken ähm, fördern und nicht dass die, die Schüler die ganze Zeit auch mit ihren Schwächen konfrontiert werden. Und ein bisschen so ist es vielleicht auch, guck wirklich, was wo dein Herz hin will, was dein Herz machen möchte und guck aber parallel auch, es liegt da deine Stärke? Also so, wo liegen deine Stärken und wo was sind Sachen, die du gerne machst und wo sind da Schnittmengen? also Gibt es Dinge, die du super gerne machst, wo du auch deine Stärken drin findest? Weil ich glaube, viele Leute streben auch nach Sachen, die sie einfach cool finden, wo aber vielleicht gar nicht ihr Potenzial liegt. So. Also guck, was dir Spaß macht und guck, wo dein Potenzial liegt. Und da, wo Schnittmengen sind, das ist vielleicht die richtige Richtung.
1: Und das hast du auch gemacht für deinen Weg. Ja, ja, schon. Ja.
0: ja, weil ich hatte ich hatte ja im Abi auch Kunst und Mathe und das war ja allein die Entscheidung für das Studium. Genau, weil da, da lagen meine Stärken und Fotoingenieurwesen hat beides kombiniert und ich dachte, cool, da kann ich zwei meiner Stärken halt miteinander kombinieren und ich will unbedingt kreativ arbeiten, mhm. habe aber dann hinterher wirklich einen Diplom-Ingenieur, der mir auch noch eine gewisse Sicherheit so gibt.
1: Und ich finde auch, was irgendwie in dem Gespräch mir klar geworden ist, dass du... Du hattest immer mal wieder so Chancen, die kamen und ja. bist, äh, obwohl du vielleicht Fotoingenieurwesen studiert hast und jetzt was ganz anderes machst, immer noch, glaube ich, eine sehr gute Fotografin bist, was ich gehört habe, <lacht> <lacht> ähm, aber... Du, ähm, du bist trotzdem so deinen Weg gegangen, auch in alle unterschiedlichen Richtungen, ja. aber bis an dem Punkt heute, wo du das machst, was du wirklich, wo dein Potenzial ähm, oder dein Skill mit dem verknüpft ist, was du auch wirklich gerne machst. Oder also kann man das so sagen, dass man auch offen sein sollte ja, für unterschiedliche Wege und nicht immer alles akribisch den Jahresplan machen muss von in die nächsten.
0: Oder denken, ha, das ist ja was, wieder was ganz anderes. Oh, soll ich jetzt wechseln oder so? Ich meine, bei mir war es auch immer so, ich wollte nie, dass mein Leben monoton wird. Deswegen war wahrscheinlich vorherbestimmt dann, okay, ich werde viele verschiedene Sachen machen. Aber wie du sagst, ja, das, das ist voll der gute Punkt von dir, voll der gute Einwand. Und auch Gelegenheiten so zu erkennen und auch zu wissen, es ist nie zu spät, was anderes zu machen. Meine Mama, ähm, die hat, als meine Schwester und ich erwachsen waren, hat die nochmal angefangen ähm, Heilpädagogik zu studieren mhm. und eine Kunsttherapeutin-Ausbildung gemacht, wo ich dachte, wie cool, ey, ja, so als erwachsene ja. Frau, wo die Kinder jetzt aus dem Haus sind, fängt die nochmal an zu studieren und was ganz anderes zu machen. Also deswegen, und in dem Bereich jetzt kombiniert die ihren alten Job mit, mit, mit dem, dem neuen auch. und das ja, ist so cool. schön zu sehen, also ja. deswegen ist nie zu spät auch.
1: Ja, schön, Sehr, super mutige Mama. <lacht> Dann, ja, ja, voll. Ja. Joyce, vielen lieben Dank für dieses Gespräch mit dir. Ja, danke ähm, dir. Wir sehen uns auch beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge am Samstag mit dem nächsten Gast, der nächsten Gästin und bis dahin sagen wir Ciao.
0: Ciao.